0: Dios les bendice, muy buenas noches, bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Antes de iniciar, estoy verificando si sí, todo está saliendo bien. Perfecto, gracias Vicky por estar aquí presencialmente. Gracias a María Rosa que también está por ahí y gracias a Yami que viene en camino después de estar en la feria del libro. Así es que, bueno, vamos a dar inicio con una visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Déjenme asegurarme que el audio está saliendo bien. Listo. Así es que, bueno, parece que todo está bien. Ahí veo la... Dice Naila, audio e imagen perfectas, así es que listo, vamos a dar inicio. Vamos a cerrar suavemente nuestros ojos, a relajarnos. Tomen una inspiración profunda. Retengan unos segundos y exhalen, soltando toda tensión. Inhalen profundamente. Retengan. Y exhalen sintiendo como toda esa energía pesada y discordante del día sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca que flamea a sus pies. Sientan y visualicen como esa llama blanca succiona toda esa energía y la transmuta en luz. Esa llama succiona de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional toda pesadez, toda energía discordante y la va transmutando en luz. Esa llama ahora se eleva. N a través de ustedes hasta sobrepasar sus cabezas conformando un pilar de fuego blanco cristal en su aspecto purificador a través del amor. Ese aspecto purificador que también va a través del júbilo. Sentimos esa purificación jubilosa que atrae la energía, la radiación, la presencia luminosa del amado maestro ascendido Serapis Bey. Y ahora sientan esa presencia del amado maestro aquí con nosotros. Visualicen cómo llena ese pilar de fuego blanco cristal con su conciencia maestra ascendida. Y le damos las gracias por permitirnos entrar a su hogar una vez más. El maestro contento de recibirnos toca nuestras frentes para abrir el centro espiritual de la comprensión. De manera que podamos comprender esta enseñanza fácilmente. Y ahora abre frente a nosotros un portal y con mucho amor nos invita a atravesarlo para ir al séptimo templo. Y atravesamos ese portal y pasamos por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y ahora estamos en el séptimo templo. A nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido Saint Germain, acompañado de la amada Maestra Ascendida Porcia. Sientan la llegada de estos dos seres divinos del Fuego Violeta Cómo llenan nuestros corazones con su gran entusiasmo y amor, con ese fuego violeta de liberación y de oportunidad y sentimos esa radiación magnífica en y a través de nosotros. Con muchísimo amor le damos las gracias a estos maestros ascendidos y vamos a permanecer en comunión amorosa con ellos mientras dura la clase. Llenos de esa energía del fuego violeta, tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos a todos los que se están conectando ahora a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Gracias a todos los que ya saludaron, nuevamente gracias Vicky, gracias a María Rosa y gracias a Yami que viene en camino. Después de estar en la feria del libro, estamos, como saben, en plena actividad en feria del libro toda esta semana a partir del bueno del sí del martes que fue que comenzó la feria, el domingo hicimos el montaje y bueno estamos ahí cubriendo todos los turnos, todos en el grupo nos turnamos para ir a ciertas horas eh, de manera que todos podamos experimentar esa radiación maravillosa. Así es que bueno estamos como quien dice una semana de mucha actividad en el grupo. No solamente en la parte comercial de vender los libros, que es lo que ustedes pensarían, y es que una feria de libros, lo que más nos debería interesar es vender libros, pues no. Más que eso, es importante, pero más que eso es estar allí presentes, expandiendo la radiación de los maestros ascendidos y estando allí como un foco de luz, de manera que esté la oportunidad, ahora que hemos invocado a la amada ahí está la oportunidad para que las personas se acerquen y conozcan la enseñanza si es que no la conocen. Y este domingo tenemos servicio de transmisión de la Llama de la Paz, Templo de la Paz en Suba, eso es en, en el área de las Islas del Pacífico, con el jerarca del templo, el amado Señor Suria. Así es que, bueno, tengo que decir que la Llama de la Paz con el amado Señor Suria no es una radiación que yo invoco comúnmente. Eso para mí es un ser un poco desconocido en términos de que sí se conoce su enseñanza, pero no... No, no, como que no me he sumergido en la radiación de o Elsa, cómo, cómo la paz se manifiesta a través de él. Pero sí he experimentado a través de Nada, por ejemplo, a través, sobre todo a través de los Elohim, tranquilidad y pacífica. Eh, a veces a través de los arcángeles Uriel y Gracia, pero más que nada a través de los Elohim, la paz es una radiación tan bonita. Es, es, es muy interesante y como decía Erika en la clase anterior, en la clase justo antes de esta, que es, es una cualidad que uno cultiva, no es, no es algo que a uno le sale y ya, es una cualidad que es producto de, de una autodisciplina muy especial. Así es que vamos a entrar en esa radiación, ya entramos a partir del 15 de este mes hasta el 14 del mes siguiente, vamos a estar poniendo nuestra atención como comunidad en ese magnífico Templo de la Paz. Así que están todos invitados este domingo, 8 y media AM, hora de Panamá. Vamos a transmitirlo por nuestro canal de YouTube, este mismo, a través del cual estás viendo esta clase. Y bueno, vamos a saludar a los hermanos que están conectados viendo esta clase. Vamos a ver aquí en el chat. Live chat bendiciones, María, María Vázquez, hasta Italia, Florencia, hola, Marían, Dios te bendice, abrazote, hasta Santo Domingo, Diana, bendiciones hasta Colombia, Arraxa, abrazo, hasta Nicaragua, Nora, bendiciones hasta Venezuela, Naila, abrazote, hasta Costa Rica, gracias por el reporte, hola, Mavis, Dios te bendice, hasta Córdoba, Argentina, Eduardo, Dios te bendice, hasta Uruguay, gracias por saludar, hola, Blanca, Dios te bendice, abrazo. Oh, dice, hoy especialmente, un saludo muy especial para todos hoy, especialmente luego del susto que nos llevamos con este temblor tan fuerte. Bogotá, Colombia, no sabía que había temblado. Tú tampoco sabías. No, hoy Blanca, ahora me fijo en las noticias. Hola Juan, Dios te bendice hasta Barranquilla, Colombia. Hola Mir de Elena, saludos hasta Jujuy Argentina. Y Margarita, Dios te bendice hasta Ciudad de México. Uh -huh. Muchísimas gracias a todos por estar conectados, por reportar su sintonía, por mandar sus saludos. Muchísimas gracias. A los, que, a los que están escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 17 de agosto de 2023, igual me puedes hacer llegar tus comentarios o tus preguntas a mi correo lorna, arroba, com. Así que bueno, Vicky, comenzamos. En la clase anterior, fue una clase bien interesante, yo me quedé con, con esa radiación bollante del amado maestro ascendido San Germain, de la amada Porcia, porque caí en cuenta lo de la oportunidad. Fíjate que la clase era más bien como de aceptar, Aceptar el bien que, que ofrece el maestro. Y estábamos leyendo y releyendo lo que está en la página 93 y 94, donde el amado Saint Germain nos propone un entrenamiento especial para aquel que lo quiera tomar la oportunidad. Pero él dice que el entrenamiento es doble. No solamente es lograr la maestría individual, sino también entrenarnos para dar el servicio cósmico. Y él Dice, yo quiero que ustedes sean hombres y mujeres bellos y libres en Dios, con la plena maestría de la salud perfecta, una armonía indestructible, infinito suministro y afluencia con el poder de hacer las cosas bien y de escribir el nombre de la liberación en los corazones y conciencias de todos aquellos que estén atados, permaneciendo como un monumento viviente a la llama que yo represento y devolver a cada hombre, mujer y niño a su estado divino. Para este fin, con, como un servicio personal y aparte de mi cargo cósmico, dedicaré una parte de mi vida a este desarrollo. Entonces aquí el maestro nos está dando como quien dice, acepten esto. Y estábamos hablando en la clase anterior eh, a raíz de un comentario que me mandó por chat María Rosa acerca del éxito, donde ella decía que si el éxito, como lo entendemos en, el, en, el, en lo mundano, sería equivalente a la liberación que presenta el maestro. Y toda la clase se fue en eso. También les quería compartir algo que envió José Manuel desde Madrid. Hoy vamos a ver eso que envió José Manuel. Porque son dos puntos de vista muy similares, pero me gusta cómo cada uno lo enfocó. Y en la clase anterior era más bien preguntarnos, ¿por qué no estoy aceptando este bien? ¿Y por qué nos cuesta aceptar este bien? Entonces, ahora vamos a ver, precisamente con una enseñanza de la Amada Kuan Yin, ¿Por qué nosotros no aceptamos ese bien? Así es que les quiero leer ese comentario, ese correo que me mandó José Manuel, por supuesto, con previa aprobación de él para compartirlo. Pero antes, saludo a Raiza hasta Venezuela. Feliz noche para ti, Raiza. Y Aristides, Dios te bendice, hasta aquí, Panamá Oeste. Leticia, bendiciones hasta Dallas, Estados Unidos. Muchísimas gracias por sus saludos. Ahora me voy a mi correo electrónico y aquí está lo que les quiero compartir que mandó José Manuel desde Madrid. Porque hablamos de que el maestro ascendido San Germain nos está diciendo que parte de ese entrenamiento es entrar al corazón del fuego sagrado. O sea, esa maestría está relacionada con nuestra maestría sobre el elemento fuego, cuya representación está en la llama triple que es donde nos dicen los maestros está el anclaje de la presencia. Entonces, él empieza a hacer como como un análisis muy interesante y dice, y recuerden, esto no es para encasillarnos, ah, llegó Yami. Esto no es para encasillarnos y decir, ah, esto es correcto o esto es incorrecto. No, esto es para que exploremos, o sea, tomemos esto de base y vamos a ver a dónde nos lleva. Dice José Manuel, no se puede entrar al corazón del fuego sagrado con la personalidad que tiene sus expectativas de cómo deben hacerse las cosas, ni con la atención puesta en los problemas. Eso a mí me pareció muy interesante, porque es cierto, uno tiene la expectativa, o yo, de entrar a ese corazón del fuego sagrado para hacer lo que a mí me da la gana. Entonces ya de salir de ahí ya están mis expectativas metidas y está como quien dice a mi manera, pero este fuego sagrado va por otro va por otra actividad vibratoria. O sea, esto, no, esto no está allí para la dominación y control de mi personalidad, sino que está allí como para que yo sea ese, esa conductora de ese fuego sagrado. O sea, es, la relación es distinta. Entonces, él sigue diciendo, hay que soltar y dejar que la presencia haga las cosas en orden divino. Y pone una selección de la maestra Sentida Coañín, que está justo en este libro, en el diario El Puente a la Libertad de Coañín, en la página 40, donde hablan de, de ella y dice, La señora maestra, bien conocida en Oriente como Kuan Yin, diosa de la misericordia y el amor, magnetiza la llama de la misericordia y compasión desde el propio corazón de Dios al interior de la atmósfera baja de la tierra. Y entonces él comenta, la maestra ascendida cuando él magnetiza el fuego sagrado desde el propio corazón de Dios. Por lo que para entrar a ese corazón del fuego sagrado, hay que magnetizarlo. Eso me lleva a la invocación que es una cualidad del séptimo rayo. Para magnetizar el fuego sagrado a plenitud, probablemente hay que hacerlo con una conciencia especial que está relacionada con el amor con una actitud de comando y pensando en Zaratustra con nuestra intención. Zaratustra es un ser que dio un discurso acerca del fuego sagrado y es el dios del entusiasmo. Él habla poco, hay poco de él en la enseñanza, pero hay ese discurso donde él, él dice que él explica cómo se genera el fuego sagrado. Yo no entiendo ese discurso, algún, yo deseo en mi corazón entender ese discurso algún día, nunca lo he entendido. José Manuel también decía, es que yo no entiendo eso y que yo tampoco. Pero bueno, algún día José Manuel lo vamos a entender. Y me gusta cómo él lo pone porque él hace toda este, esta, esta conexión. Si la amada Maestra Ascendida cuando él magnetiza ese fuego sagrado desde el corazón de Dios, entonces él hace una relación con ese corazón del fuego sagrado que nos dio el Maestro y él dice, mmm, entonces quizás nosotros también tengamos que hacer esa magnetización. Y después él conecta eso con la invocación. ...que es una cualidad del séptimo rayo. Entonces ya se van como, como alineando las cosas y luego de la invocación salta y dice, bueno, para magnetizar probablemente hay que hacerlo con tres cosas. Él dice, una conciencia que, especial que está relacionada con el amor, la segunda con una actitud de comando y la tercera con nuestra intención citando a ese discurso del amado Zaratustra donde él hablaba de la intención, que también es importante en la invocación. Entonces esas tres, amor, comando e intención. Me gusta esa conjunción entre rosa, amor, comando, azul, que generan ese fuego violeta, ese color violeta. Y a mí lo que más me llamó la atención de esta trinidad de cualidades es la parte del amor. Esa magnetización a través del amor, y hablábamos y hemos estado conversando acerca de eso. De hecho, Vicky y yo estamos conversando acerca de eso con Erika en la en la clase de Erika, que es antes de esta, a las cuatro y media, hora de Panamá, en donde hablábamos de hacer las cosas por gozo. Y que, de verdad, uno no ha de sentirse mal cuando uno se siente bien. Parece una locura, pero, hey, es verídico. Las tres estábamos hablando de que hay veces que, ponte que uno está como en un grupo, no, no me refiero al grupo Serapis Baby, que de, no específico, sino en general, pues estar con un grupo de amigos, a decir con un grupo de amigos. Y entonces todo el mundo está contando, vamos a decir que estamos en una cena, y todo el mundo está contando y que, oye, mira lo que me pasó. O sea, a este le fue mal, a esta le fue mal, a esta no sé qué. Y cuando viene tu turno, <risa> tú estás más bien, oye. <risa> y entonces, bueno, no es que le vas a restregar eso en la cara, pero está la tendencia de que uno dice, yo no me puedo sentir bien porque todos ellos se están sintiendo mal. Sí o no, que a ustedes les ha pasado. nosotros no estamos locas. No puede ser que a nosotros nada más tres nos ha pasado eso, Pero es que es, es serio. Es como que uno siente que si todos los demás están, y esa es la percepción de uno también, hay que ver si eso es así, pero vamos a decir que uno percibe que los demás están mal, que es como malo sentirse uno bien si uno se siente bien. Entonces, todas estas cosas, ¿qué tiene eso que ver con lo que estábamos hablando y con lo del amor que dice José Manuel? que imagínate el estado del mundo. ¿Cómo estamos ahora como planeta? todo la cosa, parece que está todo está fuérdose, como chueco y, y más chueco cada vez. Entonces, ¿uno qué hace? Es que, ah, porque todo este planeta y toda la humanidad, y mira los otros en guerra ya, ahora el, el terremoto acá, y los fuegos forestales por no sé dónde, y la sequía no sé dónde, y no sé qué. O sea, ¿cómo es posible que yo me pueda sentir bien en un entorno así? Pero en realidad esto... Esto, esto para mí es una enseñanza que aunque ustedes no lo crean, para mí es radical porque en mi caso yo estoy desafiando muchas programaciones de muchísimos años, que me doy cuenta ahora porque no me había dado cuenta de ellas, en donde está esa tendencia, que es como una resistencia a aceptar c y aceptar. El bien que uno es. Me acuerdo un comentario que había hecho Vicky, que esa aceptación tiene que ver con tu presencia. O sea, Tú eres como tú eres y esos son tus regalos y lo aceptas. Y no tiene que ver con que uno dice que, ay, pero oye Lorna, pero tú no me conoces a mí. Yo soy más perezosa y tengo esta cosa y agarro rabia con esto y toda esa imperfección. ¿Cómo yo me voy a aceptar? ¿Cómo yo voy a aceptar que yo soy esa presencia? Me acuerdo que Vicky decía, es que no pongas tu atención allí. Todos tenemos situaciones, y está bien, no importa, eso se va trabajando. Pon tu atención en el bien. Y eso es lo, yo, lo que yo siento que como que, en, por lo menos ahora lo estoy comprendiendo así, en esta tenida de fuego violeta que estamos viendo ahora, en, viendo esta enseñanza con esta conciencia, lo que yo estoy sintiendo es que los maestros nos están llevando a un punto donde dice, esto no es... Por obligación. Esto no es a punta de sufrimiento. Ya sufriste bastante. Esto es a punta de gozo. Esto es como, es que me encanta cómo lo dice, lo, lo, cómo lo puso José Manuel, una conciencia especial que está relacionada con el amor. A mí cómo me gustó esa frase, una conciencia especial que está relacionada con el amor.
1: Sí, buenas noches. Eh, eso que habíamos hablado anteriormente que yo te comentaba que era verdad
2: Ajá.
1: que cuando uno tiene uno logra la maestría de la felicidad uno se sentía como poco merecedora eh, y no solamente el sentir que lo llevas a cuesta y te lo haces propio te lo haces propio porque como que no puedes compartir con nadie más porque todo el mundo está jodido <risa> entonces no, no te queda nada, simplemente y lo peor que que, que al no compartirlo lo, 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 lo sueltas no le, le, le saca la importancia y vuelves al hábito del grupo uh -huh. de, de sentirse hasta uno busca oye cuál era la parte que a mí me molestaba como para estar igual que ellos uh -huh. entonces ahora que tú estabas hablando de, la, de las tragedias de, ...de estas cosas que suceden... A, ...a raíz de todo esto, ¿no? Yo digo, espérate... ...Lorla acaba de hablar de lo, la situación de, de, Boca, de Bogotá... ...¿qué costumbre tenemos nosotros los seres humanos... Eh, de, ...de como concepto, debemos esa situación... ...ay, este, es un desastre... Oye, ...y qué tal si... ...si cambiamos y comenzamos a amar la tierra y decir pasó esto, se tembló. Oye, pero si la tierra tenía tenía que temblar porque quería, tenía que acomodar algo, Porque yo no me enfoco así y lo veo desde un punto de vista eh, eh, de la presencia yo soy y no lo veo desde un punto de vista catastrófico o con miedo, sino verlo natural y como dices tú, esas tres condiciones que había que lograr, que era de, eh, de, de, de invocar, ¿qué pasa si invocamos con la parte del entusiasmo, de la parte del gozo que decía Erika? Entonces cualquiera va a decir, Ey, esta está loca, ¿cómo va a decir que si la gente está sufriendo? Pero no, sí, está sufriendo, pero no sabemos por qué la tierra necesitaba, necesitó hacer eso. ¿Qué pasa si comenzamos a, a tomar las cosas? Era como un poco que yo te decía hoy, que tú decías, ay, yo creo que, me que, que hay posibilidades que me pueda resfriar. Y a veces ya uno quedó con esa secuela del pensamiento de la, del COVID oh. y todo eso. yo Digo, oye, desde que éramos chiquitas nos veníamos resfriando. ¿Y por qué no tomamos las cosas naturales? ¿Y por qué lo agrandamos ahora? ¿Por qué no? Entonces, porque cambiamos. Entonces, eso es lo que dice el maestro. ¿Cómo vamos a entrar al fuego sagrado con esos hábitos? Tenemos que darle la vuelta, por más que estemos re felices y la mayoría de los amigos están todos con hábitos o situaciones delicadas. Uno tiene que, como ahí es donde entra la parte de la liberación que está comenzando en la, el amado Maestro San Germán a sabernos llevar a ver esas cosas, a ver esa cosa de, de, de del gozo. Y, y, y en otro momento yo hubiera dicho, ay, como Erika dice gozo, no, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si esa es la esencia de vida, ahí, ahí, ahí estamos trabajando con el amor. Uh -huh. Pero es como, no me acuerdo si eras tú o mi hija que me decía, es que nos cuesta cambiar, nos cuesta ver las cosas pero hey vamos a tener que hacerla
0: sí. porque
1: si no nos vamos a desperdiciar un montón de cosas y ya tenemos comprometido al maestro San me que te está diciendo <risa> no en serio Ajá. no hasta cuándo no ya ya y no está llevando y y, 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 y va a ser va, va a ser grandioso va a ser feliz por más que al principio nos asusten tantas cosas pero cuando tú sueltas tú dices hey no pasó nada y como dices tú Lorna no pasó nada Así que, bueno, esa era mi acotación.
0: Gracias. Gracias, Vicky. ¿Sabes que, que me, me, o sea, lo, lo que estabas diciendo me, me causa gracia? Porque, wow, yo me puse a pensar, ¿no? Que si yo estuviera escuchando esto en este momento, ¿y cuántos de los que estaban escuchando en este momento no llegaron a pensar en algún momento lo que estaba diciendo Vicky? ¿Y Ay, no, pero ¿cómo es que yo puedo ser feliz? Tú no sabes el montón de problemas que yo tengo, Vicky. ¿Cómo? cómo eso es una locura, eso es una locura. Tú, tú, locura, 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 locura. Hola, Yami, Dios te bendice, bienvenida. Que ya habitaba en la feria del libro, como les comenté. Ay, gracias, Yami. Tan linda y vino. Gracias. Así que, entonces uno piensa, ¿no? De que eso Y ahí. Eh, y yo también lo he pensado, o sea, no se crean, ahí es donde uno se da cuenta qué tan radical es esta enseñanza de aceptar la felicidad. Porque uno va en contra de la marea que te dice, pon la atención en lo discordante. Y no es, y, y ¿cuántos de ustedes no pensaron, ay, pero eso es egoísta? ¿Sí o no? ¿Cuántos no pensaron, dije, ay, pero si yo me pongo feliz por las cosas que me pasan, eso no quiere decir que yo estoy siendo egoísta porque no me pongo triste por las cosas malas que le pasan a las otras personas. ¿Cuándo no pensaron así? Y yo no voy a decir que hay una forma buena o mala de hacerlo. O sea, Yo no le voy a decir a nadie cómo se hace, que si esto es bueno, si esto es porque no es así. El Maestro Ascendido San Germain es bien claro en su enseñanza. Donde pones tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Les voy a leer algo que Vicky trajo. ...de una clase de Erika... ...que no fue esta de hoy... ...sino la anterior... Es, ...está en este libro... ...Los siete poderosos Elohim hablan... ...está en la página 84... ...que dice así... ...este es el Elohim Vista... Elohim del quinto rayo... ...no sientan que desear... ...a ver, voy, voy desde, un, desde un poquito antes... ...porque él también habla acerca de la maestría... ...de la cual nos habla el Maestro Ascendido San Germain ...y está relacionado... Es la consagración de todas sus energías para manifestar algo lo que les dará la maestría sobre este mundo de la forma. Me causa gracia como cada maestro lo enfoca según su cualidad divina. El elogio invista como él es concentración. Él lo enfoca a través de la concentración. Pero sigue siendo lo mismo. Es una disciplina de la atención. Donde pones tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Es la consagración de todas sus energías para manifestar algo, lo que les dará la maestría sobre este mundo de la forma. No sientan que desear la maestría sobre la carestía financiera o maestría sobre las apariencias de angustia física en la restauración de la salud son cosas egoístas porque el pleno momentum acopiado de su maestría se convierte en su regalo a la conciencia de la raza en general. Entonces es lo que dice, oye, si ustedes están pensando que esa maestría es una maestría abstracta y que yo voy a ser maestra de la energía y la vibración, pero mi vida está vuelta un ocho, es una chancleta, me va mal en lo sentimental mal en lo económico mal en lo laboral mal el elogio invista dice y que esa maestría qué es? qué dice María Rosa que esa es la maestría de la indiferencia nada más nada más porque y es, yo pienso es una opinión o sea no es que sea así no yo no sé cómo será en la mente del maestro ahora ya me viene dice que yo te voy a decir no, no pero yo es una opinión yo pienso que eso es lo que el Maestro Ascendido Saint Germain no quiere. Él quiere ejemplos. Él quiere ejemplos que inspiren a las personas. Muéstrame una persona que encarna la llama de la liberación y él quiere, bueno, esta persona, mira, esta persona es una persona feliz, es una persona tranquila, y no quiere decir que ahora tú vas a estar manejando un Lamborghini y que tienes una mansión, no, pero tú lo ves en los hábitos. A mí me gusta mucho, eh, Yami en su WhatsApp a veces tiene unos mensajes súper lindos, yo soy fan de eso, y me, me gustan esos mensajes porque ahí Yami los escoge muy bien, y, la, y el mensaje central siempre es como que tú tienes que estar bien contigo, tú tienes que estar feliz contigo. Hay gente que los hace feliz una mansión, hay gente que los hace feliz una casa pequeñita, los tiny houses, hay gente que los hace feliz una casa ecológica, hay gente que le gusta vivir en la montaña, dice que agreste, dice que yo voy a vivir desconectada de la red, sin electricidad, y eso los pone a vivir. Hay gente que le gusta vivir en ciudad, sí, ¿eh? no me ponga a vivir ese monte, yo no quiero ni bichos ni nada aquí. Y eso está bien, eso está bien. Lo importante es que... Tú estés contento. Lo que decía María Rosa también, me acuerdo en la clase anterior, sobre la belleza y la armonía. Es una relación con uno mismo. Que uno esté feliz. Y uno se da cuenta de las personas opulentes en los hábitos. Las personas que dan. Las personas que siempre están dispuestas a ayudar. Pero no por obligación. No por sentido de deber. Ni por manipulación emocional. Ni por, ni por complacencia. Sino porque tú puedes hacerlo y lo quieres hacer. Porque si no puedes hacerlo, no, porque te vas a meter en más líos. Pero si puedes hacerlo y lo quieres hacer, tú lo haces. Generosidad. Entonces ahí tú te das cuenta, wow, esta es una persona opulente. Yo he conocido gente opulente que no son ricas, pero sí son opulentes. Me acuerdo que Elma era una persona súper opulente. Y Elma no era millonaria ni rica, pero era muy opulente. Yo aprendí mucho con ella y de cómo tú haces crecer esa parte. Y no es que Elma tenía de que yo voy a poner mi atención en el banco y en las cuentas. No era así. Pero es la actitud que uno va cultivando, lo que se va como permeando alrededor de tu vida. Entonces, yo pienso que el Maestro Sendido de Saint Germain quiere esto. No es que, no es que como decía Vicky, nunca te vas a resfriar. Y que, no, si yo me resfrio una vez, entonces ya no, no soy el estándar del Maestro Sendido de Saint Germain. Le fallé porque no soy el fuego. ¿Qué tontería? ¿Tienes cuerpo físico? ¿Te va a pasar? Tenemos cuerpo físico, vamos a experimentar de todo, cosas físicas. Y es natural, como decía Vicky, está bien. Lo importante es lo que uno hace en ese camino de la sanación. El cuerpo físico se queda en el plano físico. En algún momento se desencarna. Pero mientras tanto, ¿cómo es nuestra vida? No es que, no es que uno nunca se va a enfermar, es una actitud de salud, es diferente o sea, el maestro como que nos lleva no a, la, a, la, a lo catastrófico, o sea, no, no es que nunca me voy a enfermar, no el maestro te dice, no, es poner la atención en la salud no es que nunca voy a tener carestía, no el maestro te dice, pon la atención en la opulencia, o sea, es diferente, yo no sé ustedes se acuerdan cuando él decía que nos iba a mostrar los aspectos positivos y negativos de la, de la liberación, y él decía en la página 94, Diario de Quanín Amados corazones de la liberación, si examinaran la conciencia en la contemplación de la liberación, encontrarían que piensan en, ello como una, en ella como una cualidad negativa de la ley, apartándose de las limitaciones, alejándose de la esclavitud, de la enfermedad y de la edad. Un escape de las sombras. Edad, por ejemplo. Ahora está saliendo mucho y me encanta. Por ejemplo, en Instagram. Mujeres mayores de que 50, 60, 70, que se arreglan como mujeres de 50, 60 y 70 y se ven espectaculares. Nada de que me voy, a, me voy a ocultar las arrugas porque eso me da vergüenza. ¿Quién dice? ¿Quién dice que eso da vergüenza? Yo cada vez veo más belleza en la gente mayor. Yo no sé si es porque yo me estoy volviendo mayor y yo dije voy para allá, pero es, es, como, es como una belleza... Cada época de la vida tiene su belleza, no lo digo por decir, tú también piensas igual, Yami, yo no lo digo por decir, lo digo porque me he dado cuenta de eso, porque antes el estándar, cuando yo estaba creciendo, ahora voy para los comentarios, no los he olvidado, el estándar de belleza era de que mujer joven, después de los 20 ya, ya se acabó, se acabó para ti, este es el final, los 30 ya, vejez. pero no, ahora yo me estoy dando cuenta que las mujeres estamos como reclamando nuestra belleza, y los caballeros también, es como que no hay ningún problema de que yo tenga 70 años y me vea como una mujer de 70 años, porque tengo 70 años, mira, mi cuerpo físico ha pasado el tiempo, pero es, no estoy escapando de mi edad, ni de toda la programación de eso, estoy poniendo mi atención en la vida, en la vida, y tú te das cuenta, tú todos ustedes, yo estoy segura que conocen a esa persona mayor que tiene 70 hasta 80 años y la persona Tadi que me metió a un curso de pintura, aprendí a usar internet, estoy mandando de que haciendo videos, yo he visto, y que, y que ponen a la abuelita de que hacer los videos y de repente la señora es una sensación y entonces la señora feliz porque puede compartir sus recetas con el mundo. ¡Ey! Esas cosas te llenan de gozo, el gozo. ¿Dónde está el gozo en nuestras vidas? Entonces el maestro como que vamos en esa dirección, ya no vamos en la dirección del sufrimiento. Y antes de pasar a los comentarios, quiero leer algo que José Manuel también sacó. Esta selección a mí me encanta. Esto está en la página 21 también del, del diario de Kuan Yin, donde la maestra habla precisamente acerca de aceptar el bien o aceptarnos a nosotros. Ella dice... Les estoy dando el regalo de mi misericordia para con la vida, mi compasión, mi seguridad positiva de que todo, perdón, mi seguridad positiva de todo lo que el poder divino puede hacer por ustedes. Miren esos regalos. ¿Y qué, qué es lo próximo que dice? Esta maestra es tan sabia. Acéptenlo. Abran sus corazones. Abran sus almas. Abran sus sentimientos, acepten mi regalo. Y después ella explica por qué. De acuerdo a su aceptación, así se hará en ustedes. Sus mentes queridas quieren aceptar, pero es en los sentimientos indiferentes que encontramos la resistencia hasta del chela más fervoroso. El chela es el discípulo del maestro. Es en los resentimientos enterrados, rebeliones y desilusiones de la conciencia etérica que encontramos el obstáculo, y lo pone entre comillas, al establecimiento de los focos individuales del fuego sagrado en aquellos de ustedes a través de quienes nos gustaría hollar la tierra como una fuente de la misericordiosa llama violeta, por doquier liberando la vida de la distorsión y la imperfección y restaurándola una vez más a su designio divino. Me acabo de dar cuenta, ella está en lo mismo que la Madre Saint Germain. Cada quien está haciendo como su promoción, su marketing. Y la Amada cuando dice, yo también estoy buscando gente, y eso lo vimos en una clase anterior, ella está buscando para sus legiones. Pero ella dice, es que no están aceptando, no están aceptando el regalo. Y por eso ya lo dice una, dos, tres veces. Primero dice, acéptenlo y después, abran sus corazones, abran sus almas, abran sus sentimientos. Miren dónde ella pone el enfoque y dice, a mí esto me encantó porque me, la verdad es que siento yo que ella dio en el clavo porque no es que uno no quiera aceptar eso. Yo realmente lo quiero aceptar y ella lo dice pero yo no entiendo por qué no lo acepto. Todos hemos pasado por eso. Yo, yo lo quiero aceptar pero ¿por qué no? Porque yo siento que como que no se ancla. Y ella lo dice, sus mentes queridas quieren aceptar. O sea, a nivel del intelecto, nosotros queremos aceptar esto, nosotros queremos la provisión, queremos la salud, queremos la belleza, queremos la armonía, queremos la paz, queremos la misericordia. Pero es en los sentimientos indiferentes, me llamó la atención porque María Rosa mencionó eso de la indiferencia, Sentimientos indiferentes, que encontramos la resistencia hasta del chela más fervoroso. Me pongo a pensar en esos sentimientos indiferentes. La indiferencia es, para mí, eso es más complicado que el odio incluso. Porque por, el, por lo menos en el odio hay algún tipo de reacción y de movimiento, pero la indiferencia es como una, como una frialdad de muerte, así. No me importa, ni bien ni mal. Pues decirme lo que sea, me vale. No hay movimiento, ahí no hay, no hay. Entonces, ¿por qué ella dirá esto? Es en los resentimientos enterrados, rebeliones y desilusiones de la conciencia etérica que encontramos el obstáculo. Y antes de pasar a María Rosa, repito, resentimientos enterrados, rebeliones y desilusiones de la conciencia etérica. Eso no está en la superficie. Nosotros no sabemos que eso está allí, eso está adentro, por eso que está enterrado y hay que sacarlo. Dime, María Rosa.
1: ¿Cómo?
0: Que uno hizo un Dios de eso. Dios
1: de eso? eso que uno tiene, esos resentimientos guardados para uno, para la persona que, que, que lo defiende, es como que hubiera creado una deidad interna.
0: Entonces, le puedes decir cualquier cosa, pero está fijo en lo que estás sintiendo. Y esa deidad es cruel, porque se lleva toda tu energía, no te deja nada.
3: Eh, buenas noches. Buenas noches. <risa>
0: Es que nunca digo buenas noches. Sí, me he visto. <risa> es pues... Estoy como autoeducándome. Sí, no, dije es que cuando cuando <risa> que dijo buenas noches, yo no dije buenas noches y me quedé con eso. Así que ahora cuando tú dijiste buenas noches, sí, yo dije no sé, buenas noches. Tú, sí. Ok. ¿Sabes qué? Cuando
3: pienso en sentimientos indiferentes y cuando dije maestría de la indiferencia, no lo dije por, por broma, sino lo digo como un estudiante de muchos años. Y es que a veces cuando uno entra... O la situación ah, entra en la enseñanza espiritual o la situación que enfrentas es tan fuerte que te supera o te ha bloqueado emocionalmente o es muy fácil malinterpretar la enseñanza y cuando se nos enseña a no poner la atención uno dice que sabe quitar la atención pero en realidad lo que hace es bloquear emocionalmente lo que siente entonces como estudiantes Ay, lo que hacemos mira. es debilitar nuestro cuerpo emocional, o sea, y de hecho los maestros te dicen, tu cuerpo emocional es tu planta eléctrica, y lo primero que uno hace es que uno apaga la planta eléctrica porque dice, bueno, yo a partir de ahora, a mí nadie me molesta, yo soy la paz en acción, y eso, habrá gente que tiene una maestría que entra que puede entrar a la enseñanza y, y no lo hace, pero yo estoy, yo... Pongo mucho en la mesa de decir que la mayoría lo hacemos, porque claro, uno lo que menos quiere es ir creando problemas. Entonces, Ajá. si te dicen que la atención es la que crea el problema, uno como que dice, bueno, si ahora ya estoy en las cosas del cosmos, en la enseñanza más alta, y ahora estoy hablando de fuego sagrado y de maestro ascendido, mejor dejo guardados mis problemas para después. Entonces, se generan dos situaciones, una detrás de la otra. Primero genero indiferencia emocional y bloqueo emocional. Ajá. Y luego gen puedo generar mentalmente una conciencia de negacionismo. Entonces, cuando la Maestra encendida Coñín dice, ok, tú puedes estar... Bien bloqueado, en teoría estás neutral por muchos años aguantándote un problema, eh, no teniendo maestría sobre una situación. Y en el momento que te dicen, bueno, ahora sí lo va, a tiene que aceptar, pero la clave es su sentimiento. Hasta que uno no encienda de nuevo la planta eléctrica, la aceptación va a ser débil.
0: Y entonces ahí, exacto. Porque entonces, claro, uno se puede ir por decir, ah, no voy a ponerme atención allí y entro en la indiferencia. Simplemente lo ignoro. Y, y el... se hace hábito. Exacto, ese es el problema, cuando se hace hábito se hace inconsciente. Es como que en el momento en que se hace hábito se empieza a sumergir así, de, eh, ya, tú no lo, ya tú no lo ves. Y, y lo que acaba
3: de decir mi mamá cuando el resentimiento se te vuelve una deidad es que si tú el resentimiento, perdón, el sentimiento negativo, porque resentir es volver a sentir, uh -huh. el sentimiento negativo no lo controlas en el momento, lo guardas tanto y lo profundizas tanto que luego te asusta y lo sigues metiendo ahí en el cajón, nunca más lo ves, pasan 30 años sí. y lo quieres mucho y se vuelve parte de la identidad de uno y eso sí. sigue drenando energía. O sea, sigue drenando atención. Entonces, sí. la fuga de la energía que baja de la presencia de yo soy se va al resentimiento. Entonces, te está diciendo, claro, primero en la parte superficial está tu actitud de indiferencia, de esa actitud que te dice tu, de un falso positivismo, de un negacionismo absoluto. Luego, en la segunda capa, te dice, que okay, aquí hay un resentimiento profundo. Es todo lo que no transmutaste en fuego violeta. Es todo lo que perdonaste por encimita. Es Ajá. todo lo que dejaste guardado. ¿Y luego qué fue lo tercero que dices? Era rebelión, resentimiento y... ¿Y, y cuándo entras en rebelión? Cuando se te sale todo de control. Ya, rebelión es cuando te dan una orden y no la quieres aceptar. Claro, estás uh -huh. tan cargado emocionalmente con los resentimientos y ya perdiste el control de tus cuatro vehículos a través del resentimiento, de la, de la indiferencia, que qué posibilidades tienes de aceptación. Entonces, uh -huh. se vuelve a decir, oye, la relación... Con uno es la que se ha de resolver.
0: Sí, y la otra era desilusión. Y claro, yo entiendo el punto de la rebelión, sí. porque uno puede entrar, en lo que decía Vicky, vamos a ver el ejemplo ese del resentimiento, y uno dice, no, yo no lo voy a soltar, ahí está la rebelión. Sí. Pero ¿por qué uno no lo suelta? Y yo pienso que es por, por eso también que decía María Rosa, ya se ha vuelto parte de nuestra identidad, o sea, ya tiene que ver con nuestra forma de ver las cosas. Es complejo. o sea, No, no estoy diciendo que es algo de que ah, hay liviano y que, que uno es malo por tener ese resentimiento. Todos tenemos resentimientos. O sea, todos tenemos. Que no hay nadie que diga de que yo no te... No, todos tenemos. Y el que dice que no tiene, está bien enterrado. Porque esos resentimientos siempre afloran en nuestras vidas. Lo que pasa es que uno no se da cuenta. No tiene que tener esa vista entrenada y los, aquellos que están en la profesión de la psicología que están entrenados para detectar estas cosas en la, en la parte de lo, te, de lo terapéutico de las terapias psicológicas y eso se dan cuenta de una vez nada más con ver a una persona ya ellos se dan cuenta mira esta persona tiene esta situación por su mismo lenguaje corporal que como uno no, está, no estudia eso uno no se da cuenta pero eso sí eso sale está, todo todo lo que tenemos adentro se manifiesta afuera ok voy para los comentarios Ok, me quedé Raiza, Aristides, Leti, Flor, saludos a Flor, hasta Puerto Rico, Besitos, Flor. Hola Marleny, saludos hasta Perú. Jaime, saludos. Raúl, bendiciones, hasta Los Cabos, México. Hola Maricruz, saludos hasta Madrid, España. Marian dice, tengo una duda, así habló Zaratustra el libro de Nietzsche, perdón si lo pronuncié mal. ¿Es el mismo maestro del fuego sagrado? Creo que no, o sea, quizás se refieren como a la, a la misma figura histórica, pero ahí tendría que investigar, tendría que investigar, pero me parece que no, o oh, no sé, no, o sea, no es, no es el mismo maestro, pero creo que se refiere como a esa tradición espiritual. Hola Laura, Dios te bendice, hasta Guatemala. Dice Marían, te entiendo, Lorna, tenemos la misma tendencia. Veo que todo te induce a estar mal, pero es ahí donde hay que conectarse con la esperanza y compartirlo con otros, pero debemos saber compartir esa alegría. Es Excelente, es exactamente. Conectarnos con la esperanza. Ya cuando la esperanza se pierde, ya se perdió todo. O sea, es, es, es ya, ese es como, wow. Me, me acuerdo que hay un libro que se llama La Divina Comedia, que es de este, que no da risa, es, es, un, es una obra clásica en donde este personaje se pierde en un bosque y de repente se encuentra un guía que le dice, bueno, para salir de aquí tenemos que subir esta montaña, pero primero tenemos que bajar al infierno y después subir al purgatorio y después al cielo. O sea, es, es una obra como, no sé si es medieval o qué, pero es es muy interesante, es bien, bien interesante. Y entonces, en el el primer primer como en el primer, la primera sección, en la primera parte de la historia, llegan a la puerta del infierno. Y entonces, en La Puerta del Infierno hay un poema. Y en la última línea de La Puerta del Infierno, del, del poema, dice eh, que como quien dice, aquí se deja toda la esperanza, o aquí se queda la esperanza. O sea, de aquí la esperanza no pasa. Y a mí me llamó mucho la atención, ahora mismo se me va el verso, que es muy hermoso, pero, a ah, renunciad por siempre a la esperanza. O sea, da todo, es un poema cortito, pero es hermoso. Y al final dice eso. Al inicio dice: Por mí se llega a la ciudad del llanto, por mí a los reinos de la eterna pena y del inmortal quebranto. Entonces sigue diciendo no sé qué. Y dice: Renunciad por siempre a la esperanza. Y a mí me llamó mucho la atención porque esa era la puerta del infierno. Entonces digo: Wow, así es que uno entra al infierno. Cuando uno renuncia a la esperanza. Ahí entraste. O sea, es, es genial. Y esto que dice Marían es cierto conectarse con la esperanza y compartirla con otros, pero debemos saber compartir esa alegría precisamente para no ser indiscretos y también remover el mar de emociones de los hermanos que, que sí pueden estar pasando un mal o sea, un mal momento. Como uno está en la enseñanza y uno tiene una perspectiva diferente, nosotros tenemos muchas herramientas que nos ayudan a pasar por esas situaciones difíciles. La mayoría de la gente no tiene eso, entonces uno debe ser tener mucho discernimiento cuando uno hace esto. Es cierto, Mariana Gracias por traerlo. María dice, pienso que va por el lado de alimentar el campo emocional constructivo conscientemente. Así es. Yo también pienso lo mismo. Es como acostum es como cambiarnos la dieta. Cambiar la dieta emocional. Yo estoy en eso. O sea, ¿cómo hago para alimentarme más de cosas gozosas, constructivas, alegres, no sé qué, y quitar más la atención de lo otro? Porque es cierto, todo te arrastra a Hacia el lado discordante, dice Raúl: hasta que oí que dijiste Vicky, pensé siempre que era Giselle. <ríe> Se parecen mucho en la voz. Vicky tiene muy buenos comentarios. Gracias, Raúl. Hermelindo, Dios te bendice. Abrazo hasta Bogotá. Martín, buenas noches para ti. Bendiciones. Ay, qué lindo. Bendiciones a los hijos, hijas del uno. Éxitos, gracias Martín y este bendice hasta Buenos Aires. Paola dice, hola a todos desde Cancún, México, qué lindos soles y corazones. Gracias Pau. A Raxa dice, Lorna, yo estoy feliz con mis canas plateadas, me siento hasta más interesante. <risa> es que sí, digo, y cada quien hace con su cabello lo que quiere. Ahora no veo no, no, pensar, que hay Arraxa y Lorna tan felices con sus caras, pues yo también ni me las tiño ni me importa. Pero bueno, hay gente que sí se las tiñe y se ven espectacular. O sea, cada, lo importante, pienso yo, es que cada quien esté feliz. Ya. Si a ti eso te fastidia en tus canas y si te quieres teñir tu cabello, tiñete tu cabello, pero con gozo. No con culpa. No con miedo al que dirán. Sino porque te lo quieres tener, porque me lo voy a tener porque me gusta. Y ya. Y si te lo quieres dejar con tus canas, déjatelos con tus canas. O sea, no tenemos el hábito de seguir nuestro gozo. Ese es un hábito que no tenemos, tenemos el hábito contrario, de que, nos, de que nos den palo y después nosotros interiorizamos eso y nos damos palo nosotros mismos. Eso, eso es un fenómeno psicológico, no, no, eso no lo estoy inventando. Es, estaba leyendo que, por ejemplo, en, los, en pedagogía se conoce, en psicología de los niños también, que uno tiene la figura paternal, la figura maternal y las figuras de, de autoridad. Al inicio cuando uno es niño eso está afuera, pero con el tiempo esas figuras uno las toma y las pone adentro. Entonces es como si adentro uno tuviera esas figuras psicológicas que son las que nos dan palo y las que nos dicen ¡Mira, qué mal te va! ¡Eres una boba! ¡No sé qué! Son estas estas figuras que se han hecho ahora parte de nosotros. O sea, ya nadie nos tiene que regañar desde afuera. Nosotros mismos nos regañamos desde adentro. Es terrible. Entonces uno tiene que hacerse consciente de eso para saber... Oye, soy yo misma, yo misma me estoy dando palo, esto es una locura. Y cambiar, no locura como que uno está loco, sino es como, o sea, ¿por qué me trato así? Yo no trataría a la gente que yo amo así, porque yo me trato así, o sea, Es ese tipo de cosas. ¿Tú querés decir algo, Yami? Ya no me anima, ok, dale, no me dale. Ese es el diario de Saint Germain, ajá. ¿Volumen?
2: Volumen 1. Volumen
0: 1, ajá. A ver.
2: Relito, referente a lo que mencionaste antes de... Aprende, ah, pero, pero dilo así con el micrófono. Uh -huh. okay. Ajá. Yo estoy bendice Dice Lorna, ¿Pediciones? María Rosa, Vicky y todos los conectados virtualmente. Yeah. <ríe> sí, mencionabas al antes como que. Ah, lo recuerdo a la obra. Ajá. Y, y, y el, lo que mencionabas es que estaba en la entrada, que la esperanza y todas estas cosas. Y me vino esto que leí. A ver, a ver. Pero habla sobre la paz. Ajá,
0: dale. Ay, okay. justo estamos en, en lo de la paz. Ajá, a ver.
2: Y es la página 3. Ajá. Diario de San Germain, tomo 1. Uh -huh. Volumen 1. Volumen Y lo voy a leer rapidito. Eh, se refiere a la paz y dice que la humanidad clama hoy quiero paz. Debemos invertir el deseo de yo doy paz de cada, a cada miembro de la clase humana. Es un átomo en el cuerpo universal de Dios. El cuerpo es solo tan perfecto como lo es cada parte. La venida de la paz se logrará a través de la raza, no a través de la raza humana, no por la raza humana. Uh -huh. El sostener la paz es responsabilidad del individuo, del individuo que está autoconsciente del requerimiento de la hora. Por aquello a lo cual se aferra el hombre, indica en el todo momento lo que más precioso le resulta: sea paz o su propia voluntad personal, paz uh -huh. o sus comodidades individuales, paz o sus conceptos individuales wow. ni por un instante aboco la paz a cualquier precio y ya casi al final dice este, pero un individuo podrá estar positivamente alienado con lo correcto o no obstante sus energías individuales podrán estar positivamente cargando vibraciones de la naturaleza inarmoniosa y pugna dentro de la causa a la cual sirve Esto es algo, esto es paradójico la naturaleza de su mundo emocional al habérselas con las condiciones determina si está manteniendo la paz, ya sea por vanagloria de la propia virtud o por otro motivo, o si están alimentando las obras del demonio. Mm. Me trajiste a, a la memoria eso. O sea, hay como una, una un balance. Ajá. Él explica, me, me trajiste a la memoria eso, y le me quedé me quedé esa, o si queremos paz, debemos nosotros empezar por nosotros mismos. Exactamente. Y
0: a mí me gusta que él también dice las razones. Uh -huh. O sea, ¿por qué yo lo estoy haciendo? Dice, van a gloria mi propia rectitud, uh -huh. lo estoy haciendo superficialmente, lo estoy haciendo por las condiciones externas, pero él te dice, es que es que es al revés. No es que yo quiero paz, eso es de lo externo hacia mí, sino yo doy paz, pero eso que entraña, que yo he de estar en paz. Porque ¿cómo yo voy a dar paz si no estoy en paz? Entonces es lo que tú dices, Yami, es como que ese trabajo interno primero. Lo mismo que dice la maestra ascendida piensa Ahora mira que lo dices. Ella dice, acepten mi regalo de misericordia. Eso es una forma de decir, te estoy dando la oportunidad de que cultives la misericordia en ti. porque no es que ya vas a decir que, chas, y ya, ya soy que la dama de la misericordia. No, ella nos está dando la oportunidad de encarnar eso. Pero como decía el extracto de, de José Manuel anterior, que ella magnetiza esa cualidad desde, desde el corazón de Dios. O sea, hay todo un entrenamiento detrás de eso. Hay toda una concentración de su energía para hacer eso. O sea, no es algo que en ella brotó naturalmente. Ella lo cultivó igual en nosotros. La paz, la misericordia, la liberación. O sea, todas las virtudes. Nuestros dones divinos, que al final somos esa, 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 ese regalo o esos regalos que la presencia vino a dar. Pero, ¿cómo yo voy a desarrollar eso, Vicky, si mi atención no está allí? Si mi atención está en el desastre, en la discordia, en el miedo. Es que, es, es que esto es bien, es bien revolucionario, es bien revolucionario. Pareciera que no, pero decirle a un mundo que está acostumbrada a poner su atención en la desilusión, en la rebelión y en el resentimiento, en la venganza en la amargura, en el me hicieron en la queja, en la víctima que no quiero decir que no haya víctimas pero me estoy refiriendo a la actitud de, de victimismo decirle a, un, a ese mundo con esas programaciones, pon tu atención en la felicidad la gente dice que qué, estás loca egoísta, no sé qué pero oye si poniendo nuestra atención en todas esas cosas, lo que nos estamos es hundiendo más, ¿por qué no probamos la otra la otra opción? A ver si esa sí funciona, ¿no? Vicky.
1: Sí. Eh, basado en lo que tú hablaste del tema de la edad. Uh -huh. Mira, eh, ayer antes de ayer tu, yo estuve en un mall y vi una señora que me llamó la atención. La vi primero comprando ropa y después la vi abajo. Y yo le digo a María Rosa y que, María Rosa, mira... ¿Cómo está vestida? Chuleta, súper, súper divina, con una zapatilla, un conjunto de jean, un suéter como de, de dibujitos aquí, pero era una postura divina. Me daba, yo la miraba y esa señora irradiaba como elegancia, como paz, como eh, eh, libre. Y yo, y, se me, y, yo, y se veía espectacular. Y ahora hablando y escuchándote lo que tú estabas diciendo, digo, ¿será que esta señora no se arregló para hacerse la pendeja? pendeja. Ella se arregló... Bueno, pendeja en Argentina es joven.
0: Ah, eh, ok. Gracias, María Rosa. Sí, no bien. en entendido. Argentina se
1: dice pendeja. Entonces, eh, ella se arregló por ese sentimiento de, de juventud. Si, si, si hay un factor que joroba todo el mundo es, ay, ya tengo 40 años, ya esto, y te va limitando, 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 ¿qué pasaría si verdaderamente uno comienza a erradicar el tema de la de la influencia de la edad y comenzar a vivir de verdad? Tener misericordia sobre uno mismo, de, de, de disfrutar la vida sin tomar en cuenta el tema de la edad. Uh -huh. Tú cumples tus obligaciones, tú crías tus hijos, tú vas a la universidad, eh, te casas, haces todo, pero no basado en la edad, porque la edad es lo primero que te comienza a limitar. Ay, ah, no puedo disfrutar bien. con mi marido porque ya tenemos 60 años, ya bien. se tenemos 70 años, la ya se bien. tenemos... No, porque tienes que tomar en consideración eso que te limita. Si tú vives como viven los monjes, Ahí vimos una vez con Marita una película y al monje le preguntaron, disque ¿cuántos años tiene? Él dice que 94, estaba espectacular ese tipo. Y el otro, que era un chico argentino también, estaba deprimido con, con 30 y pico de años y había diferencia de postura. Entonces, yo digo, si esas cosas no no nos calcomen. Nos carcomen y nos limitan y todas esas cosas. Soltan, soltemos eso y comencemos a vivir verdaderamente todas esas bendiciones. Hasta podemos enfrentar las, las, las cosas bastante difíciles. Porque hasta, ay, no, es que hay unos ya yo no puedo subir las escaleras y tienes apenas 50 años Déjate ay, no. Déjate de joder. Oye, hay bastante, ¿eh?
0: Es que, ay, gracias. Hay, hay, muchas, hay muchas actitudes que nos limitan sin necesidad. Y uno se las cree a sí mismo. Gracias, Vicky. Gracias, Yami, también. Ok, sigo con, con el comentario de Aristides. Dice así, «No hay que sentirse mal por lo malo que le ocurre a otros. Lo que nos ocurre depende de lo que atraemos y depende nuestra rata vibratoria, de nuestro karma y a dónde ponemos la atención. Esa es una forma de verlo también» que y, y yo entiendo el comentario de Aristides, no, no quiere decir que Aristides no le importa a la otra gente, eso no, quiere, no sino que uno, ajá, dice María Rosa que aguanta tu karma, we, por eso te lo ganaste, pienso yo, y perdona Aristides si no es así, pero pienso yo que Aristides lo que quiere decir es que cada quien tiene algo que aprender. Y todos hemos sembrado nuestras causas, que vamos a cosechar esos efectos inevitablemente. Y todos tenemos lecciones que aprender. Y me ha pasado a mí que cosas, entre comillas, malas que me han pasado, han sido grandes lecciones que yo ahora puedo agradecer. Entonces, también verlo como de esa otra manera. eh, hey, ¿por qué lo ves catastrófico? Esto que te está pasando es una oportunidad para un cambio en tu vida. O sea, no, no es que, digo, sí se siente mal y, se, y, se, y, y, y es feo. Pero digo, hay medicinas que también saben mal... Hay procesos médicos que son feos, pero al final contribuyen para tu sanación. Y hay que pasar por ellos, ¿no? Marían dice, pienso que, gracias Aristides, Marían, pienso que en parte de no aceptar los cambios y ver lo catastrófico se debe mucho a este mundo sintético. Así le llamo a la modernidad. Estamos alejados de la naturaleza, envueltos en el cemento, cuatro paredes, mucho metal, laboratorio, nos metimos en una burbuja en una, ajá, nos metimos en unas burbujas y nos debilitamos y nos hemos vuelto sensibleros. Esto es bien interesante, María, porque ahora que estaba leyendo tu comentario me puse a pensar. Es cierto, el cemento envejece mucho más lento que los seres humanos. Los metales también. O sea, de ahí a que un metal envejezca, de a la vida. Pero las plantas, tú las ves. Hoy florearon, mañana la flor se murió. Y es como más orgánico. Entonces uno tendría, esa, o sea, ya no tendría esas expectativas locas de que yo me voy a ver igualita desde los 20 a los 60. ¡Ey! ¡Tome los árboles, cómo cambian en cada estación. ¡Ay, dice María Rosa, de que no acabes con mis esperanzas! Es la actitud. Es la actitud. Y yo te digo, hay mujeres que se vuelven más bellas cuanto más maduras están. O sea, es, es de es de verdad. Y yo les voy a confesar algo: yo no puedo esperar a tener 50. Yo voy por la vida, yo tengo 45 años y yo realmente anticipo cuando yo llegue a los 50 y anticipo cuando llegue a los 60, porque yo conozco mujeres en los 60 que o sea, son espectaculares, la, la sabiduría de vida que tú tienes a los 60, wow. Hacia o sea, si los 40 yo siento y es que en esta década a los 40 yo siento y es que wow, comparado con mis 20 me tropiezo menos en la vida. Soy más eficiente, me siento más plena. O sea, yo no quiero saber cuando yo esté en los 60 cómo esto va a ser espectacular. Así que yo anticipo alegremente mis 60 y mis 50 y lo que viene después. A ver, dice, así que gracias por ese comentario, María, muy interesante. Diana dice, es que la indiferencia es no poner nuestra atención en las dádivas de los maestros ascendidos, a pesar de su insistencia. Ah, mira, está muy interesante cómo Diana lo enfoca la parte de la indiferencia. El maestro te está sirviendo el plato de comida delicioso y tú dices que. No.
3: Después.
0: Después. Ah, después. Y, y ni siquiera di que pómelo para llevar. Nada. Déjalo ahí. Pero entonces es como que. No sé. Esa indiferencia, gracias Diana por eso, porque, claro, uno lo lee, o sea, yo entiendo, yo paso por ahí también. Uno lo lee, uno queda lleno de júbilo, por ejemplo, después de esta clase, después uno sale al mundo y págata. Y uno dice que, ¡ah! Y ahí es donde entra la indiferencia de Diana, como que, tira ese plato por ahí así, ese plato no es de verdad, eso no sirve, eso no funciona. Pero yo pienso que volviendo a lo que leímos acerca del login vista, con la consagración y la concentración, hay que poner la atención sobre algo el tiempo suficiente para que ese si algo venga a la manifestación. Si yo pongo mi atención por un segundo y lo quito y el resto de los segundos de mi día están puestos en la discordia y en la negatividad, ¿qué estoy haciendo? No? Entonces es como una reeducación, ¿no? lo que estaba leyendo me acerca de la paz. Eso, eso de la paz, si tomamos esa cualidad. Es una reeducación de esperar que todo afuera esté bien para yo estar en paz versus a cultivar la paz adentro. Y eso se refleja afuera a pesar de las cosas que puedan pasar. Ustedes me pueden preguntar, pero ¿cómo se hace eso? Es que cada quien tiene su propio camino. O sea, okay. Mi camino de cultivar la paz no es el mismo que el camino de Yami. Porque Yami y yo tenemos experiencias diferentes, vidas distintas, tenemos regalos distintos que dar a la vida, o sea, tenemos enfoques distintos y eso está bien. Pero lo que, lo que sí es, es que vamos para la misma cualidad, por ejemplo, la paz, pero Yami llegará a su forma y yo llegaré a la mía. Y eso es chévere. O sea, es, es como respetar el camino de los demás y también como, como apreciar esas diferencias ¿no? y ver qué yo puedo aprender del camino de Yami. También nos ayuda un montón. Así que es algo, es un cultivo interno. Gracias, Diana, por ese comentario acerca de la indiferencia. Está, está interesante. Hola Manfer, bendiciones hasta República Dominicana. Ángeles, bendiciones hasta Buenos Aires, Argentina. Marian dice, el libro del discurso que dijo mi hermana, gracias. Eh, el que dijo, el que leyó Yami es Diario del Poeta de la Libertad San Germain, volumen 1, página 3. Listo, creo que. Ok, ya terminamos con los comentarios, son las 8 y 6, no me quiero pasar mucho hoy, vamos a dejarlo hasta aquí, pero bueno, esto era como quien dice lo, lo que yo más quería compartir con ustedes de ese correo que, que me compartió José Manuel, gracias de nuevo José Manuel por compartirlo, como la maestra ascendida cuando nos hizo ese ese diagnóstico, que nos dijo, no es que ustedes no quieran aceptar estas cosas, claro que las quieren, pero miren dónde están los obstáculos, y es importante que aceptemos esto para poder entrar al corazón del fuego sagrado. Así que, muy interesante esa parte. Vamos a terminar la clase aquí. Vamos a darle las gracias a la amada Maestra Ascendida San Germain y a la amada Maestra Ascendida Porcia. Por favor, cierren sus ojos, visualícenlo frente a ustedes, siéntanse envueltos en esa radiación de fuego violeta, sientan adicionalmente el abrazo de la amada Maestra Ascendida Cuaní con su misericordia. Recibamos estos regalos de liberación, de oportunidad y de misericordia. Abramos nuestro corazón, recibamos estos regalos. Y ahora estos maestros nos envuelven con ese amor del fuego violeta, abren un portal frente a nosotros, llenos de amor y de gratitud por nuestra presencia en conciencia aquí nos envían a través de ese portal, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa radiación de puro amor divino de fuego violeta a nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias Vicky, María Rosa, Yami, gracias a todos los que participaron en esta clase, muchísimas gracias José Manuel nuevamente. Y bueno, recuerden, este domingo, transmisión de la llama, 8 y media AM, hora de Panamá,
2: Templo de la Paz. Muchísimas gracias a todos y mil bendiciones.